Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy tenemos a un gran, gran fotógrafo, amigo de los Cats de toda la vida. Y, este, y yo diría que uno de los artistas, este, en mi opinión, con más promesa en la escena mexicana y, y con la obra más, más exquisita y más humana, tal vez, de lo que yo he visto, Pablo López Luz, amigo querido, bienvenido a Entusiasta. Híjole, quiero nada más como volver a empezar el programa para volver a recibir esas flores. <risa> pues lo digo porque... Muchas gracias, ¿no? Bueno, ya, ya mejor dejémosla ahí antes de que, que la gente se quede con eso. Y... No, fíjate que ya llevo mucho tiempo con ganas de entrevistarte. Entrevisté, a, cuando estabas este, haciendo la agenda, entrevistaste a Elena por, a tu esposa porque tenía la película que acababa de salir, que la produjo la de una película de, policía, de policías. Sí. Y, y, y pues le di un poquito, un poquito, un breather para de unas cuantas personas para, para entrevistarte. Pero ya, ya tenía yo mucho tiempo de, de entrevistar. De, quiero decir tres cosas antes de empezar formalmente con las preguntas. Primero, disclaimer, los López y los Cats siempre hemos tenido mucho que ver. O sea, somos compañeros de la escuela, hemos, tenemos muchos amigos en común, hemos estado siempre pues orbitando las mismas galaxias, pero tú y yo no teníamos relación de amistad, cosa que gracias a Dios ya corregimos. Bien, exacto. Sí. Es, es, segundo, este, un, un, querido, un querido amigo Pablo Ruiz, no el cantante, este... Me invitó a cenar a su casa y vi obra tuya ahí y me pareció un, una obra increíble, o sea, padre, sí, 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 sí. Era, era una foto de gente en la playa y no era la clásica referencia de de Vitali, ¿no? Así de como que estos colores chillones y como que esto, que, pero se parecía, tenía unas serias similitudes, yo creo que conceptualmente o en esencia, o mínimo en lo que me hacía sentir a la obra de Vitali, en el sentido de que, pues, estábamos viendo a gente en su esencia, gente, gente viviendo la vida, no era gente haciendo nada en particular, era gente en una playa, ¿no? Si, gente siendo gente, no, este, personas este, comunes haciendo cosas comunes en un mundo extraordinario que me pareció hermoso y me pareció sumamente conmovedor. Y después cuando vi la obra, las fotos de los escaparates, de estos escaparates, que ahorita platicaremos un poco de estos escaparates, este, de, de, de este, los escaparates son como de de negocios pequeños, de comercios pequeños de ropa, ¿no? 
y es, enfocados sobre todo a un mercado popular. Y la, la personalidad del objeto casi, casi como... Lo, lo siento un poco como un niño en el farnatorio esperando que alguien venga por él, ¿no? O como el perrito en la vitrina esperando que alguien lo rescate. Los objetos toman una personalidad desoladora, ¿no? Devastadora, de, de esperar que alguien venga y, y adopta el objeto en, en un mundo donde es muy fácil pasar desapercibido. Entonces, veo, veo un enorme humanismo, veo, uno, veo una enorme empatía y un enorme respeto a la experiencia humana en, en tu obra, y eso me, me parece muy, 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 muy importante, muy conmovedor, Esa parte de, de que he visto otras cosas en gran escala, como las fotos de las fronteras, que también me parecen hermosas, y al mismo tiempo, aunque son a una gran distancia, muy, muy, muy humanas. Primero, este, ¿de dónde crees que viene este, esta, esta enorme empatía en tu obra. Ah, bueno, deja, me voy a echar un poco para atrás también. Primero quiero agradecerte por la invitación a tu podcast del que soy fan, ¿no? Eh, y que tienes a, además a muchas personas ahí que yo admiro muchísimo, ¿no? O sea, mucha gente que has entrevistado. Y me parece también un gran esfuerzo, ¿no? Que ya te lo había platicado alguna vez, ¿no? Y, y es una cosa que yo había pensado también anteriormente, ¿no? Que es este, que me sorprende que no hayan más podcasts como el tuyo, ¿no? Cuando hay esta cantidad de creadores de cultura en nuestro país y que no hayan 20, ¿no? Que no hayan 20 personas entrevistando a, o, o 40, ¿no? Este, es curioso, ¿no? Que no haya esta cultura del podcast. Entonces, te digo por qué. Porque digo, nadie está tan interesado en la gente como yo. Yo soy muy interesado en la gente. La gente no está, no está tan interesada en la otra gente. Sí, no, bueno, puede ser, y además tienes una cualidad que es increíble, que, que, que además escuchen todos tus podcasts, ¿no? Que realmente, eh, por un lado, admiras a la gente que, que, que entrevistas, pero también no te da miedo como, como ensalzarlos, ¿no? O sea, como, como hablar bien de la gente, ¿no? Se ve que, que también tienes esa parte humana que queda clarísima en las entrevistas que tienes, ¿no? Porque realmente te diriges hacia la gente desde un punto de vista también muy humano. O sea, que te estoy devolviendo el cumplido, pero lo digo con toda honestidad, ¿no? Eres muy amable. Eres este, muy amable. Entonces, pues, gracias por la invitación y qué bueno lo del de podcast. O sea, me encanta que haya este podcast. Me encantaría que hubieran más podcasts. Este, porque además soy, yo soy muy fan, ¿no? Como que en muchos de mis espacios, cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy en el coche, este... Bueno, escucho a mucha gente, incluyendo tus entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se acaba la, el agradecimiento. Muchas gracias. Y este, ya entrando un poco de lleno a lo, del, a lo de mi fotografía, pues, mira, o sea, la verdad me encanta que, creo que con toda la gente que ha hablado, bueno, no sé si con toda la gente, pero no es común que se dirijan hacia mi trabajo de, hablando de mí como desde una perspectiva humanista, ¿no? A veces, obviamente sí, ¿no? Porque hay proyectos que son más... Este, que se concentran más en eso, ¿no? Entonces también te agradezco y, este, y, y es una buena pregunta. O sea, déjame ver si lo puedo responder de una manera elocuente. Eh, o sea, desde que yo empecé con la fotografía, desde esas primeras fotos que tú comentaste que, que viste en casa de Pablo, que también saludos a mi querido amigo Pablo Ruiz, eh, era un poco el inicio de una exploración, ¿no? Y, y sí me interesaba una exploración de la fotografía donde estuviera relacionada con la gente. 
¿no? Eh, no, no una fotografía que no estuviera relacionada con el mundo en el que vivimos y con lo que está pasando en, 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 en el mundo, ¿no? sobre todo en, en México en aquel entonces y en América Latina más adelante. ¿no? Entonces, sí, había, sí creo que tengo esta fotografía que, que tiene una relación directa con, con, el, con la gente, ¿no? aunque, aunque más adelante no aparezcan personas en las fotografías. Eh, me interesaba eso, ¿no? hablar de, de lo que está sucediendo en nuestros países, en América Latina, la relación que tenemos con, el, con la historia, la relación que tenemos con el pasado eh, y, y cómo se refleja un poco en la ciudad. Entonces, en, eh, pues también al empezar a viajar, digamos que los primeros años yo me concentré más en fotografiar México, creo que mis primeros tres o cuatro, mis primeros cuatro proyectos fueron básicamente realizados en México y más adelante empecé a, a enfocarme más en, en el continente latinoamericano, lo cual, eh, como tú dices, ¿no? también me abrió como una perspectiva nueva de lo que es América Latina y de lo que es un poco la, el, el, la relación que tenemos con, con la historia, con el pasado, y la relación humana que tenemos con eso. ¿no? Entonces, obviamente cuando yo estoy haciendo fotografía estoy caminando mucho, ¿no? estoy caminando ciudades, también manejando de, de ciudad a ciudad, me ha tocado conocer rincones muy pequeños de, de, de países, de ciudades, este, después de viajar mucho, ¿no? Porque he viajado mucho por, por, por bastantes países, ¿no? Eso creo que te da una perspectiva mucho más cercana de la gente también, de la gente que lo habita y de cómo vive esa gente. Entonces, creo que también de alguna manera naturalmente ha salido en la fotografía. No sé qué tan... Claro, haya sido. Y en no, el perfecto. Que... De hecho, si, si me permite interrumpirte, ahora que lo, que lo mencionabas, que, que yo he visto mucho, la mayor parte de tu obra la he visto en América Latina, yo, este, en lugares aparte poco obvios, o sea, no estás en Ipanema, ¿no? O sea, te vas a Ecuador, a, a, a Paraguay, ¿no? En lugares que son, en mi perspectiva, y, 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 y lo digo... Desde, desde la vergüenza de, tal vez de, de mi simplismo y de mi ignorancia. A mí me dicen Paraguay, yo, yo me imagino la alcaldía venusiano Carranza, ¿no? <risa> Gustavo Madero, o sea, no, me imagino sí. algo que, que es muy cotidiano, o sea, muy simple para mí, ¿no? Pero me imagino al Che, ¿no? En, en moto, ¿no? Este, claro. Por América Latina descubriendo la joya de su continente, ¿no? Y viendo las, más las similitudes que las diferencias. Veo, o sea, ahora que lo mencionabas, me acordé de la película de Gael, ¿no? De Walter Sales. Claro. Sí, bueno, y, y curioso que, que menciones Paraguay específicamente, ¿no? Porque es un, un país en el que yo solamente estaba una vez y tengo muchísimas ganas de regresar. Y de hecho tenía este, justo planeados dos viajes antes de que azotara la pandemia, que era Bolivia y Paraguay. Y, y Paraguay es fascinante, ¿no? Porque es, una, es un, de alguna manera como, bueno, como uno de los países, digo, como uno de los países más pequeños de América Latina y un poco hasta olvidado, se podría decir, ¿no? Digo, tiene fronteras con Argentina, fronteras con, con Brasil, ¿no? Pero de alguna manera es, es, es un lugar que no es claramente tan visitado, ¿no? Porque a lo mejor no tiene este, el atractivo turístico quizás de otros, de otros países. Que no tiene glamour. A lo mejor no, no pero, pero por otro lado es fascinante porque es un país, por ejemplo, que tiene tribus todavía este, que viven completamente separadas de, de la civilización como la conocemos nosotros, ¿no? O sea, eh, tribus que, que no tienen contacto con el hombre fuera de, de sí mismo, de sus propias comunidades, 
que están metidos en la selva, ¿no? Que están metidos en, en esta selva este, paraguaya fascinante y que no tienen relación con, con el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa más eh, natural, digamos, qué cosa más fascinante que se mantengan estos grupos que existan todavía, ¿no? Y existen en Brasil, existen en Paraguay, y creo que para la de contar, ¿no? Y, y tiene una cultura increíble, ¿no? Relacionada un poco con eso, con, con su historia, que tiene una historia tremenda también, o sea, unas guerras fuertísimas que dejaron al país parado en, en, en dos patas, ¿no? Bueno, en una pata. En fin, pero sí. Entonces, bueno, volviendo un poco al proyecto que, que mencionabas, el de los escaparates, ¿no? Aparadores, que se llama Baja Moda, que es el último proyecto, era un poco eso, ¿no? Luego la gente me dice, ¡ay, qué envidia que, que vas a viajar ahora a, a Argentina, ¿no? Y les digo, bueno, sí, o sea, obviamente yo estoy muy contento de ir, pero, o sea, no estoy en Buenos Aires, en los bares, en los restaurantes, ¿no? O sea, estoy trepado en un coche en, en, provin en la provincia, en, en Ciudad Buscando escaparates. Buscando escaparates. Buscando escaparates. Entonces, y pues sí, ¿no? O sea, al final creo que ese proyecto representa mucho lo que es un poco América Latina de alguna manera, ¿no? Esta mezcla entre, entre la resistencia al, a la globalidad, la resistencia a lo que a, al mundo global, a, al mundo occidental, y que todavía logra resistir, ¿no? Que todavía se mantiene. Y está un poco ahí, ¿no? En estos aparadores de ropa que logran permanecer en un momento tan difícil, ¿no? En un momento en el que cualquiera de estos locales podría ser tomado por una tienda de teléfonos celulares o de este, discos piratas, de, de tiendas internacionales que tienen el poder de comprarte y, ¿no? O un 7-Eleven, ¿no? ¿no? ¿Mande? O un 7-Eleven. Un 7-Eleven, un, sí, aquí en México un Oxxo, ¿no? O sea, que son tiendas que permanecen, que ahí están, ¿no? Y yo creo que en gran parte, por lo que he platicado con algunos de los dueños de los que trabajaban ahí, es porque es gente que, que es dueña de esos locales desde hace 50 años, ¿no? Entonces, al ser dueños no tienes la, pre, la, la presión de tener que pagar estos locales en los centros de las ciudades o en las fuera de las ciudades. Y es una cuestión de resistencia, no es lo que, lo que ellos hacen, ¿no? No, o sea, son estas tiendas de zapatos que a veces son los mismos zapateros los que son los dueños de esos espacios, ¿no? Este, y que están ahí porque, porque eso es lo que hacen, ¿no? Porque si les quitas eso, se acaba su sustento, este, de, no, 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 no económico, ¿no? Su sustento emocional de, hacia... Su identidad. Hacia ¿no? Su identidad, exactamente. Entonces, sí, es un proyecto que, que intentaba reflejar eso, ¿no? Como esta resistencia latinoamericana y un poco qué es lo que pasa en América Latina, ¿no? Que, que de repente no está tan representado también en el mundo de la fotografía. Pero lo, que, lo que es fascinante para mí de ese proyecto es que vas de país a país, inclusive a países como Cuba, que, el, que, que se ve la diferencia en la mercancía, en, en el volumen de la mercancía en el escaparate, sí. inclusive en la forma en la que ponen los escaparates, porque pues en... En Cuba a veces el, lo adornan con una pues este botella de plástico, con este un huevo, ¿no? O sea, con cosas absurdas para que tengas un objeto ahí. Pero, pero todos son iguales. O sea, si yo no te digo que uno es Ecuador y que otro es México, no lo sabrías. Sí, es verdad. Exactamente. Creo que la única excepción son algunos casos en Cuba, ¿no? Uh -huh. Algunos, ¿no? Porque hay muchas por, que son de Cuba que también no, no... Pero por escasez, por la escasez. No sí, por es tremendo. Cosa, ¿no? Entonces, es 
eh, para mí es un, es un comentario de muchas cosas, obviamente, pero en particular de las similitudes entre todos nosotros, no en las diferencias entre todos nosotros. O sea, no, si estuviéramos en Inglaterra diciendo fotos de escaparates de, In de Inglaterra, pues serían muy diferentes. Pero estamos haciendo fotos de escaparates en, en América Latina y todos son prácticamente idénticos. Porque en, en, cierta, en, en cierta forma todos somos prácticamente idénticos. Sí, todos nos rascamos con, <risa> yeah. con lo que podemos. ¿no? O sea, también hay esa, esa cosa. no hay un, es, es, América Latina es un... Sí compartimos muchísimas, muchísimas este, cosas, ¿no? O sea, desde, desde de dónde venimos, ¿no? De, de estas, eh, esta, esta larga historia que tenemos con, con un peso cultural enorme, con una cultura increíble, ¿no? Y, y, y luego esta, esta, esta sociedad, esta... Estoy haciendo bolas, perdón, pero esta... Eh, Sociedad que ha sido golpeada por todos lados, ¿no? Que de alguna manera se queda sin padre y se queda sin madre, ¿no? En la que tenemos una mezcla de diferentes culturas, de la cultura europea, de las culturas originarias de, de nuestros países, y están ahí, ¿no? Inclusive en, en, en donde las eliminaron por completo, ¿no? A las culturas indígenas, ¿no? Entonces sí que se comparten muchas cosas, este, y lo dice mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente que tiene la oportunidad de irse a estudiar fuera o vive fuera una temporada, al final terminas juntándote con los colombianos, terminas juntándote con los argentinos, terminas... Porque sí que hay una, una este, identidad compartida, ¿no? Quizás difícil de definir, pero sí creo que hay un, de repente una, una ciertas, ciertos rasgos de identidad compartidos. Pero fíjate qué chistoso, porque lo, lo que antes era llamado el tercer mundo, que ahora es mejor llamado países en vías de, de, de desarrollo, tuve los escaparates... Y te hace reflexionar, ¿será? ¿Estamos en vías de desarrollo? Porque pare, parecería, en ciertos grados, que estamos estáticos. Claro. ¿no? Estáticos, atrapados en, en una, pues, primero, una incapacidad de tener movilidad social y económica. Sí. Con un sistema que parecería estar diseñado para que no tengas movilidad social y económica y paralelamente donde estos comercios se están volviendo de moda porque, de moda no es la palabra, perdón, porque no es una cuestión de gusto, se están volviendo obsoletos porque no puede competir el de la esquina con los monstruos, o sea, Walmart se lo trae de China y lo vende más barato y, y Electra te da crédito y todas estas otras cosas, ¿no? Entonces, es, en, en cierta medida, es el registro de un mundo que se está acabando. Exactamente. O sea, de hecho, sí, de hecho, cuando yo hablo del proyecto, justamente hablo, hablo de eso también, ¿no? Que es algo que está en desaparición, ¿no? Eh, es más, en, en, en algunos casos llegando a algunas ciudades, conociendo gente, te decían, ah, ¿sabes qué? Tienes que ir a esta esquina con esta esquina porque allá hay una tienda de camisas increíble de un señor que la... ¿no? Y cuando llegaba en algunas ocasiones la tienda ya no está ahí. O sea, son tiendas que van desapareciendo este, de año en año, ¿no? O sea, es más, muchos de los lugares que fotografié probablemente hoy en día y más después de la pandemia ya no existan. Entonces sí son... 
todos tenemos en la memoria, todos que tenemos por lo menos arriba de los 30, 40 años, tenemos en la memoria estas tiendas, ¿no? Porque sí nos tocó que esa fue nuestra infancia. O sea, compramos local, ¿no? De repente, a lo mejor algunas cosas que venían de fuera, pero compramos local, ¿no? Entonces, todos tenemos el recuerdo de estas tiendas, de estas zapaterías, de estos este, eh, sombrererías, ¿no? Que ahora ya no existen, ¿no? Van, van en rápida desaparición. Y tristemente se está homogeneizando un poco la cultura también de, de, de América Latina, ¿no? O sea, vas al centro de las ciudades de... Al centro de Bogotá, al centro de Buenos Aires, al centro de México, y no es tan diferente, ¿no? Es un poco lo que dices del comercio que viene de, de fuera, ¿no? De, de China, ¿no? Esta fayuca, esta, claro. este intento de homogeneizar inclusive la manera como la gente consume la cultura, eh, se viste. Entonces, sí, cada vez es más común que se empiecen a aparecer más las cosas, pero quizás hacia un lado que no es el, el óptimo. Y mientras, ¿no? más cambien las, de... y mientras más cambien las cosas, más se quedan igual. Sí, bueno, sí, sí. En cuanto a movilidad social, como lo mencionabas, definitivamente, o, va, o, va, o vamos para atrás todavía más, ¿no? Do, do, dos cosas que me gustaría reflexionar. Primero, no, no, no pasa desapercibido, que es el primer, o sea, es, es profético que siendo uno de los fotógrafos más importantes de México, sin duda, te llames Luz. <risa> ¿No? Yeah, es, es, qué chistoso, porque cuando, cuando este, empecé con la fotografía y tenía que, eh, de alguna manera, elegir cómo iba a firmar, ¿no? O sea, mm. Justo tuve esa disyuntiva, ¿no? Porque dije, la gente va a pensar que, lo, que me lo puse, ¿no? Sí. Que soy un cursi, ¿no? Y que decidí este apellidarme, o sea, ponerme luz como... ¿no? Bueno, mira, si, si Bono se puede poner Bono, tú claro. te puedes poner luz, ¿no? Sí, pero es mi apellido al final de cuentas, ¿no? Claro, no, sé si, no sé si sabes por qué es el apellido, o sea, porque mis ancestros lejanos son chinos. Y entonces, este, no. bueno, ni tan lejanos, ¿no? O sea, creo que mi, mi bisabuelo, creo que era, este, creo que nació en China y, y fue el que emigró a, a México, ¿no? Y mi abuelo era el chino Luz, ¿no? Que era nació en México, pero era el chino Luz, ¿no? Y era este... Mi abuelo el, era el chino Luz de ojo rasgado. Eh, de ojo rasgado, sí, corredor de automóviles, fanático del boxeo, este, comedor de garnacha, ¿no? <risa> entonces, <risa> este, el, el apellido quedó Luz porque fue la la transformación, supongo, de Lu a Luz, ¿no? Digo, no, no tenemos esa información, este, porque mi abuelo murió y además se separó de la familia cuando éramos, cuando mi madre era muy pequeña, entonces no hubo tanta relación, pero en los últimos años, pero fue la, fue la mexicanización o españolización del apellido chino. ¿Él era el papá de tu mamá o el abuelo? El de tu papá mamá? de mi mamá. O sea, el papá de tu mamá era chino. Ajá. Bueno, él, él ha nacido en México, pero, pero, pero se veía chino, pues, o sea. Y claro. Chino Luz, ¿no? Corredor de automóviles a la Panamericana también. ¿Te verás? ¿Y qué hacía? Sí, sí, sí. Eh, eh, tenía una fábrica de, de leche, de leche en polvo. O sea, era un big time empresario de suera. Pues sí, creo, o sea, no super big time, pero, pero sí tenía una, 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 una buena posición, ¿no? Ahora, tú vienes de una familia donde el arte no solamente ha sido importante, sino era el negocio. O sea, tu papá es galerista. Sí. ¿Cómo fue crecer en una casa donde el arte era importante? ¿Cómo eran tus papás? O sea, 
Yo, yo creo que hoy en día te diría que, que, o sea, que no hay nada mejor para mí que haber nacido en, en esa familia, ¿no? En esta familia. Lo digo honestamente, ¿no? O sea, la cercanía que tuvimos siempre con el mundo del arte y era el mundo del, del arte y el mundo de la cultura, ¿no? O sea, mis padres de muy pequeños siempre... Bueno, mi padre siempre ha sido su, su pasión, ¿no? De ambos, de mi mamá y de mi papá. Saludos a ambos si en algún momento escuchan esta entrevista. Y este... Era, era increíble, ¿no? Es, es lo, que, lo que considero casi como más valioso de, de mi desarrollo, ¿no? Era... Este, no solamente ir a ver museos todos los fines de semana, íbamos a, a, a la exposición que hubiera en donde fuera, ¿no? Esos eran un poco los planes de los fines de semana, que yo de pequeño me aburría muchísimo. Así es. Y no me gustaba, pero bueno, después ya en algún momento me acuerdo que desperté y dije, ¿no? Qué, qué maravilla poder estar aquí, ¿no? Y eso fue una y la otra eran las comidas que habían en casa de mis, de mis papás, ¿no? Y que las siguen habiendo. Entonces, de repente a mí me tocaba estar sentado con... Este Manuel Felgueres en una mesa con Vicente Rojo. Eh, íbamos a visitar mucho a Francisco Toledo, con quien mi papá tenía una gran, gran relación, una, casi una hermandad los días. Sí, y a mí me tocó, sí, yo diría que en, en, por muchos años, después ya se separaron un poco, pero por muchos años era una amistad de ellos dos este, muy fuerte, ¿no? Entonces a mí me tocaba estar sentado en el estudio viéndolo pintar un óleo, ¿no? Este, lo veía estar en, en su jardín del pochote. Este, haciendo esculturas en, las, en los muros del, del pochote, ¿no? Y decorando y pintando eh, con Irma Palacios también, ¿no? Con Paco Castroleñero, con Miguel Castroleñero. O sea, fue como, como un, una infancia que, que hasta más adelante fue cuando realmente aprendí a apreciar todo eso, ¿no? Pero estuve en estudios de todos estos artistas, una relación cercana con Graciela Iturbide más adelante, que agradezco muchísimo, ¿no? Entonces, este, y es un poco eso, ¿no? Haberme contagiado esta pasión, que la comparto con ellos, ¿no? O sea, es, es lo que más aprecio en, en el mundo contemporáneo es eso, ¿no? El arte, la expresión humana desde la literatura, la música, la pintura, la fotografía, o sea, es, es increíble, es increíble. Y es un poco, y es, y es fuerte que, que, no, que no haya más gente, ¿no? Que, que no exista esta relación quizás por, porque la gente está concentrada y preocupada por otras cosas, ¿no? Pero es un mundo espectacular, ¿no? Totalmente. Ahora, ahora que dices... El que cine, ¿no? De, de cuando, eres, cuando eras niño y que te llevaban con toda la hueva del mundo a ver cosas. Un día me acuerdo que llevé a Max. Había una exposición de Carlos Amorales Ajá. en el MUAC. Entonces llevamos a Max, ¿no? Max estaba súper chiquito, tenía como seis años. Buena exposición para llevarlo además, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, pues, pues, pues el sábado, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos, ¿no? Sí, pero además muy escenográfico lo de las mariposas. Exacto, ¿no? ¿no? Y, y me dice Max, papá, me dice, el, el arte, me dice, el arte me da, siento que lo veo, en ese entonces ahora ya le gusta el arte, dice, pero lo veo y siento que quiero vomitar. Y le digo, le digo, bueno, bueno, eso es bueno porque te está, o sea, te está provocando una reacción, o sea, si el arte te, te provoca una reacción, eso es el, para eso es el arte, para que, para que te hagas sentir algo. Me dice, no me estás entendiendo. <risa> o sea, físicamente ¿no? quiero vomitar. <risa> ¿No? Sí, no, bueno. Bueno, sí. imagínate que yo, o sea, yo fui criado este, católico en la infancia, ¿no? Después ya, ya este, en la adolescencia y eso hicimos una separación, pero, pero los planes eran la iglesia y después este, 
el Centro Cultural Arte Contemporáneo, ¿no? Y me acuerdo que... Era ¿Tus como... papás eran de, de misa? Pues nada más para nuestra crianza, ¿no? O sea, no. yo creo que fue... Nunca lo he platicado con ellos, pero yo creo que básicamente fue por porque creciéramos ahí, que era un poco la, una cultura también familiar. Pero, de, pero no, o sea, una vez que, que nosotros tuvimos la, la... O sea, que pasamos la infancia, nunca regresaron ni ellos ni nosotros a la iglesia, ¿no? Salvo para eventos sociales. Este... Pero sí, o sea, hacer el plan, ¿no? Yo me acuerdo que era lo peor. O sea, era como, yo quiero estar sentado viendo la tele o, o jugando fútbol, fútbol en, que sea. con mis amigos en el edificio, ¿no? Y ya, no, vamos a ir ahí después a ver una exposición del Centro Cultural de Contemporáneo. Yo digo, qué maravilla y qué tristeza que ya no tengamos ese museo, ¿no? Porque era una joya también, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y por qué la fotografía? O sea, de todas las cosas, o sea, tú que tuviste acceso a todo, sí. es, con, con la excepción de, de Graciela, pues todo tu, tu mundo era de pintores. Todo el mundo era de pintores, además porque la relación de mi papá, ¿no? Este, bueno, Ramón López Quiroga, creo que no lo había mencionado, este, fue con pintores, escultores y este, escritores, no tanto con, con fotógrafos en un inicio, siempre fue un gran admirador de, de la fotografía y del trabajo de Graciela, entre otros, pero fue más adelante que esa relación se desarrolló. Y, este, y no, no sé qué era, yo creo que uno es que nunca vi un talento, nunca me vi un talento para nada más, porque con las manos soy bastante malo, ¿no? Entonces, ni para hacer este, muñequitos de palitos me quedan peor que a cualquier otro del salón, ¿no? O el carrito me salía pésimo. Entonces, creo que fue falta de talento por un lado. Pero eso es una justificación, porque también tengo una cámara en las manos desde que soy muy chico, ¿no? Okay. Eh, ah, bueno, es más, perdón, perdón. Te voy a contar, a ver si no me voy a extender mucho, pero este, realmente viene de otro lugar. Ahorita no sé por qué. Mi padre tuvo un, un mejor amigo por muchos años, ¿no? Que era un alemán de estos alemanes como exploradores este, que viajaban por el mundo justamente. Y fue uno de sus grandes amigos y después murió, este, pues bastante joven, ¿no? Tristemente. Y, y para que te des un poco la idea del personaje, era, eh, o sea, él fue mi padrino de primera comunión, que ahí fue lo último a lo que llegué en mi carrera este, eclesiástica. Católica, eclesiástica. Y mi regalo de primera comunión que fue mi padrino fue una navaja, ¿no? Y una caña de pescar, ¿no? Okay. Entonces era, era un gran personaje. Regalos? Sí, era un gran personaje que, que vivía en Estados Unidos y que trabajaba ciertos años, cientos meses del año y viajaba los otros meses. O sea, él tenía un, un trabajo fijo en el que trabajaba, creo que siete meses y luego viajaba. Pero se iba al Amazonas con una lancha este, para inflar, ¿no? Y, y se iba a Brasil y al Amazonas y se trepaba y contrataba gente local y pescaba, y comía lo que pescaba, y, y desayunaba lo que pescaba, y venía a la casa después de estos viajes, con este, rollos y rollos revelados, o sea, con, con cajas de diapositivas, y los veía, las veíamos, o sea, hacíamos una sesión en la casa, nos sentábamos en el comedor, y proyectaba las imágenes, y nos iba proyectando y nos iba contando lo que había vivido, ¿no? sus vivencias, a quién había conocido, quién eran los personajes que aparecían en estas fotografías, y me acuerdo que para mí era, el, o sea, el más allá, ¿no? O sea, como desde, desde, desde aquel entonces que yo era muy chico, yo creo que yo tenía entre 6, 7, 8 años, yo decía, eso es lo que yo quiero, ¿no? Eso y las revistas de National Geographic que veía con, con mi papá también, ¿no? Entonces, era un poco como la ejemplificación de lo que a veces yo veía en las revistas. Entonces, mientras cenábamos y eso, él nos iba contando las historias y... Desde muy pequeño yo decía que quería ser fotógrafo explorador, ¿no? Cuando te preguntaban en la escuela. Entonces sí fue algo que traje desde, desde siempre. Y desde muy pequeño 
traje una cámara, este, ahora sí que colgada al cuello. ¡Qué padre! O sea, sí, porque... es una historia padre, la verdad. ¿Y nunca lo dudaste? Nunca lo... Bueno, lo dudé cuando, cuando acabé de estudiar, que yo estudié comunicación, y hubo un momento ahí que dije, bueno, ya me voy a poner a trabajar porque si no, no me voy a poder mantener, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo perfecto que al estar sentado en, un, en una oficina dije, no, o sea, no, no va por acá. ¿Qué hacías? Justamente regresé, ¿no? Pues era como a chichincle de oficina. ¿De qué oficina? Eh, una oficina de, de diseño, de grandes proyectos de diseño, desde diseño gráfico hasta diseño así para espacios públicos. Uh -huh. eh, y que estaba yo contratado ahí un poco como, pues sí, como, como, como diría como secretario a chichincle, este, todólogo, un poco era el Me que dijiste, llevaba la oficina. a su madre, esto no sí. es para mí, tengo que ser libre, libre sí, soy. Efectivamente, sí, sí, y sí fue a los, a los pocos meses que dije, no, no, o sea, no puede ser, no, no puedo estar aquí, y ya, dije, pues vamos por, por la fotografía, lo bueno es que empezó a jalar, ¿no?, desde, desde un poco desde los inicios, lo cual pues me permitió seguir, seguir haciéndolo los primeros años y ya hacer una carrera de eso. Bueno, aparte eres un artista que has expuesto, primero, este, tu obra es hermosa, como has dicho. Segundo, has expuesto en varios museos, o sea, estás en varias colecciones. Este, si cualquiera te googlea, va a haber cosas de ti en museos como San Francisco, Museo de Arte Moderno. O sea, hay, es un, eres un artista que, que has estado muy, muy presente y que este, sin duda eres muy reconocido por lo, que, por lo que has hecho. Pero una de las cosas que me gusta mucho de tu fotografía, es que tú eres una fotografía artista. O sea, tú eres un artista de adeveras. O sea, tu obra está diseñada o está pensada sobre todo para ser considerada un arte de colección. Sí, o sea, nunca, nunca hice trabajos comerciales, ¿no? Nunca, hice, nunca he tenido la necesidad de hacer un, trabajos comerciales con la fotografía. Y siempre la idea fue que fuera una, una manera de expresarte, ¿no? Una herramienta de, de expresión. No tanto este, solamente para representar algo, ¿no? Entonces, nunca estuve interesado en la fotografía de, 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 de los paisajes, de los viajes, ¿no? Estaba, en, o sea, un poco la idea por la que entrar a la fotografía era para eso, ¿no? Para intentar expresar ideas o, o intereses personales. Y, y sí, pues es una fotografía artística, y, te, y que te está sientes... pensada para eso, ¿no? Para, para tratar de proponer algo, ¿no? Proponer un diálogo, proponer una idea nueva y, este, y poderla o, o publicar o en libros o en revistas, eso sí, o claro, exhibirla este, y, y claramente, pues, un gusto si alguien la, lo, lo tiene en su casa, ¿no? Colgado. A mí, a mí me gusta mucho que, que te siento muy cerca o más cerca de la escuela alemana de fotografía, de esta fotografía este, como muy ortodoxa, sí. de, de el espacio, lo que es el espacio, ¿no? de, de, de captar eso. ¿no? Este, yo no, no sé si coincides conmigo, sobre todo lo veo mucho en tus paisajes que has hecho este, de, los, de las fronteras y de la Ciudad de México, ¿no? Este, esto, esto es lo que es, ¿no? O sea, si, si decirle al, al, al espectador qué es lo que debería de estar mirando, o sea, simplemente es esto, punto, ¿no? No hay nada señalando a ningún lado. Sí, sí, 
eh, ahora sí, un poco como, como diría, o sea, el, el término que luego se le pone es el social documentary, ¿no? De alguna que podría ser, ¿no? Un, uh -huh. Sobre todo con los paisajes que, que mencionan, ¿no? Los primeros proyectos. Y sí, definitivamente hay una relación con, con los fotógrafos alemanes, pero también mucho con los fotógrafos americanos de los años 70, de los años 80, ¿no? Que justamente fueron los primeros en voltear el ojo a, hacia la ciudad, ¿no? Hacia, hacia la ciudad, hacia lo anodino, ¿no? Hacia lo que no había estado representado antes, ¿no? No tanto hacia las grandes ciudades, sino también hacia los pueblos, los suburbios. ¿Como Avedon? Podrá ser Avedon en sus personajes, pero Louis Baltz, que es una, un fotógrafo que yo admiro muchísimo, ¿no? O Robert Adams, eh, Stephen Shore, eh, y luego un, un artista foto que también hace fotografía, que es Jean-Marc Bustamante, que es francés, también fue una influencia importante en un inicio, ¿no? Que estaba fotografiando los suburbios de, de Barcelona eh, con fotos que casi, ano, o sea, casi anodinas, ¿no? En las que no hay, es, es, es un cacho de tierra lo que está fotografiando, ¿no? Un, un terreno, un, este, una construcción que apenas está en, este, en desarrollo. Y luego los alemanes, obviamente, con esta estética este, que iba más allá de todo, ¿no? Que, que utilizaron y que siguen utilizando pues, la tecnolo lo, lo máximo de la tecnología, pero con con de, de, contemporánea, pero también como mezclándola con lo análogo, ¿no? Que eran estos grandes paisajistas, ¿no? Que Thomas Truth o Thomas este, eh, Ruff o Candia Hofer, digo todos, Gursky. Entonces, creo que fue una mezcla entre, entre los dos, ¿no? Porque tenían los intereses de los fotógrafos a lo mejor americanos, pero un interés a lo mejor estético más, más cercano a los alemanes, ¿no? Gran formato, este, fotografía muy limpia, este... Cuidada. Tú eres de esa escuela, a ti te gusta la, el old school, a ti te gusta el formato medio, te gusta, no te gusta lo digital. No. Tú no eres de esos. No, no soy de esos. No, a mí me gusta, digo, el último proyecto que, 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 que estoy haciendo, lo estoy haciendo en cámara de gran formato, ¿no? Con placa, ¿no? Con negativo de placa. Y es la primera vez que lo hago, pero sí, es una cuestión de... No es tanto que, que esté en contra de lo, de lo digital, porque también lo he utilizado. Es más bien este, qué es lo que mejor funciona para los proyectos, ¿no? Entonces, por las condiciones en las es que... Es un tema de estilo, ¿no? Es estilo, estética. Sí, es un poco lo que... Si estás fotografiando paisaje, pues necesitas una, un archivo de muy buena calidad, ¿no? O sea, un negativo de buen tamaño. Este, y también no puedes traer una cámara de, que te cueste un dineral en, en los suburbios de las ciudades en las que estoy fotografiando, ¿no? O en, la, o en los suburbios de la Ciudad de México, ¿no? Porque, o sea, el peligro está ahí siempre, ¿no? Siempre está el, el peligro que te puedan robar, que te puedan bajar la cámara, ¿no? Entonces, eran varias decisiones, ¿no? Nunca he podido tener esa gran cámara, ¿no? Este, digital que te da la misma calidad y casi que ni la quiero, ¿no? Porque estaría más nervioso de traerla en una mochila que... <risas> De mi vida. Aparte, que de ¿cómo la corres? ¿no? Dices, ¿no? si tienes que salir corriendo, Exacto. no puedes con una camarota, no puedes. Claro, sí. Entonces, sí es mucho eso, ¿no? La calidad, o sea, lo, lo, que, lo que buscas en las imágenes, ¿no? La, que la calidad esté ahí. Para mí es muy importante que, que haya un muy buen detalle, una muy buena calidad en, en todas las fotografías que, que hago, ¿no? Entonces, por eso ahora el salto a, a gran formato. Y bueno, y hablando un poco también de, volviendo a, los, a, a las referencias, pues claro, no es, era un poco Estados Unidos, Alemania, y luego lo que he intentado a lo largo de los años, justamente volteando a América Latina, trabajando solamente en México y en América Latina, es también eso, ¿no? Como adoptar estas influencias, pero un poco llevarlas hacia una narrativa nueva de América Latina, ¿no? De México. 
¿Cuál es esa narrativa nueva, si la pudieras definir? Pues es, yo creo que a, me gustan dos conceptos, ¿no? Uno es como el concepto de identidad, ¿no? No tanto el concepto de identidad compartida, sino el concepto de identidad de cada eh, lugar o de cada país, ¿no? El que está muy ligado, Sí, que está muy ligado con, a, justamente al, al pasado, al presente, a la relación entre el pasado y el, y el presente, que es el otro tema, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe hoy en día entre nuestro pasado y el mundo contemporáneo? Es diferente, obviamente, en cada país. Y hay países en los que hay, hay este, puntos en común, ¿no? Sobre todo en, en países como, como Perú, México, ¿no? Este, Guatemala, eh, todavía este, Bolivia, donde hay una relación fuerte entre, 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 el, entre las grandes civilizaciones del pasado, ¿no? que dejaron además arquitectura y, y el mundo contemporáneo, ¿no? que de alguna manera sigue ligada, sigue conectada a estas, a estas civilizaciones ¿no? del, del pasado. ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? la identidad, relación del, entre, el, entre la historia y el mundo contemporáneo, son un poco los temas que más me interesan hoy en día. Y en esta época de la hiperconectividad, que estamos todos conectados y podemos ver la obra de todos, por ejemplo en materia como de arquitectura, te vas a Brasil y ves arquitectura de Brasil, y, o sea, intrínsecamente brasileña moderna, sí. y todo se parece a Tadawando. <risa> ¿No? Claro, claro. No se parece nada a lo que pensarías que podría ser obra de Brasil, ¿no? O sea, claro. Todo, dices, pues todo es este, pues, moderno, concreto, expuesto, este, ¿no? Todo, no, no es lo que tú pensarías, ¿no? Y así claro. es un poco México. O sea, México, hoy, si tú ves lo que está pasando en México, lo que está pasando en México eh, está mucho más ligado a un producto contemporáneo sí. que a un producto folclórico. Sí, claro, claro. Bueno, es, es esta como, volvemos a lo mismo, ¿no? Es esta, esta como necesidad de pertenecer a ese mundo global, ¿no? O a, a esa necesidad de ser parte de ese mundo global. Hay un fenómeno increíble que no sé si, si, lo, si lo has visto, asumo que sí porque sé que eres un gran fanático de la arquitectura, pero este fenómeno que se está dando en Bolivia, ¿no? en el, sobre, específicamente en la ciudad de El Alto, en Bolivia, que es este, la ciudad continua pegada a La Paz, que es, que es una, una arquitectura que le dicen el cholet, ¿no? que es una arquitectura que retoma un poco todos los símbolos gráficos del, de, del, del mundo indígena boliviano y está plasmado en la arquitectura contemporánea, ¿no? Pero lo curioso de esto es que es básicamente un arquitecto, ahora hay muchos, ¿no? Pero básicamente fue un arquitecto que empezó con esto y que lo ha llevado ahora sí que a sus últimas consecuencias, ¿no? Que se llama Freddy Mamani. Y es, es toda una historia, ¿no? Porque es un arquitecto que empezó como albañil, que es de una clase social eh, indígena, que hasta hace un pocos años no tenía entrada a la sociedad, o sea que estaban completamente relegados fuera, fuera de la sociedad blanca boliviana, ¿no? Y entonces este, él viene, después de ser arquitecto, empieza a hacer estas construcciones, que son construcciones que si las ves son, no podrían ser más que latinoamericanas, ¿no? Y no pueden sino estar conectadas con los grafismos, con, con la geometría del textil an, este, andino, ¿no? Del textil indígena. Sí. De, y entonces son, o sea, si, para la gente que está escuchando vale la pena meterlo, ¿no? Se llaman cholets y es una mezcla como del chalet. Y el cholo. Este, y el cholo, cholo y, y las mujeres, sí, exacto, y la, exacto, y los cholos indígenas, ¿no? De las cholas indígenas, y es una mezcla así, como si lo metieras una licuadora y sale eso, pero una licuadora con mucho color, ¿no? Entonces son estos palacios que tienen comercios en las partes de abajo, o sea, los locales de abajo, las partes de abajo son 
son locales comerciales, la, la parte del medio es, son salones de fiesta y los dueños viven arriba, ¿no? En, en, en el penthouse. Y es gente, obviamente, este, que, 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 que tiene los recursos para, para hacerse estos edificios y que después son eh, económicamente eh, viables, ¿no? Además. Son un, es una locura. Y es, y es Parecen Transformers. Tra de, de hecho, hay este, también, esa también hay influencia, ¿no? Hay algunos cholets este, que justamente están decorados como con robots, ¿no? Con, y los interiores parecen pasteles de, de merengue, ¿no? Porque son colores, son... Es increíble. Y lo que es increíble también es que está empezando a, a copiarse un poco este estilo o empieza a influir, a tener influencia sobre otros países, ¿no? Entonces, en el norte de Argentina, de repente puedes ver construcciones que tienen ciertos puntos en común, este, en, en, bueno, en América Latina, ¿no? Es, es un estilo que como que está gustando. Lo que sí, cabrón, es que se llama Mamani. Sí. Freddy Mamani, es el mejor nombre que he oído. Sí, pero ¿sabes qué? El, el apellido Mamani es justamente un apellido indígena que hasta hace pocos años no podías, creo que ni, ni tener servicio militar. O sea, estaba tan, 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 relega, tan, tan relegado de la sociedad contemporánea este, boliviana, y no, es que, no quiero hablar mal de los amigos bolivianos, que, que Mamani es un apellido que tiene mucho peso en Bolivia. Ajá. Porque era eso, ¿no? Como, como de los estratos más bajos de la, de la sociedad, ¿no? Entonces es todo un fenómeno, ¿no? Que ahora está habiendo este como empoderamiento indígena en esta ciudad que es básicamente indígena, ¿no? Que se crea fuera, al lado de la capital. Que son culturas casi de apartheid, ¿no? Exactamente. Que no puede entrar el... Exactamente. Eh, no sé si leíste este libro de, de increíble que ganó mil premios el año pasado, que se llama Casta, Cast. Ah, no. Sí. Digo, la, la premisa de lo que dice el libro es que la diferencia entre clase y casta sí. es que entre las clases puede haber movilidad. Entre uh -huh. las castas no puede haber movilidad. Exactamente. Y lo que dice es, en Estados Unidos hay un sistema de castas, aunque no lo sepan. O aunque no lo quieran aceptar, sí. Sí, o sea, aunque no lo entiendan, aunque entonces o sea, hay, hay lugares donde no hay movilidad, simplemente sí. no la va a haber, ¿no? Entonces, ahora que dices de Bolivia, de eso, de, digo, pues claro, o sea, lo veo, inclusive ahora que estoy viendo las imágenes, digo, esto es algo que solamente puede funcionar en una zona popular, eso jamás vas a tener una mansión estilo Cholet, que, este, que no sea parte de esta estructura medio comercial con una residencia en, la, en el techo, ¿no? Claro, nosotros vamos más hacia lo grecorromano, ¿no? Si queremos más el estilo que copiaríamos en las mansiones, este, de, ¿no? Digo, es, es, es broma, ¿no? Porque obviamente hay, hay, hay una arquitectura, bueno, creo que hay una arquitectura increíble en México, ¿no? Hay una arquitectura increíble pero hay una, una arquitectura, yo, yo le digo la arquitectura mameja, porque es mamona pero pendeja. <ríe> ¿No? ¿Por qué? Porque pues es como, o sea, no sé si viste la de Arquis. Este, sí, 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 claro, todos. Viendo, quejándose un edificio al fondo, ¿no? Sí. Es un edificio muy afrancesado en, en Brasil, afrancesado en el peor sentido de la palabra, ¿eh? o sea, porque no, no tengo nada en contra de la arquitectura clásica. Claro. Pero eso estaba muy feo, ¿no? Y dice, dice no hay, o sea, no hay por qué, de hecho, inclusive, inclusive ni entendí, porque enfrente había como una, 
como una iglesia muy tipo cholet, por decirlo de una forma, o sea, falta una referencia, sí. y atrás había ese edificio enorme, y está apuntando hacia los dos, sí. y dice, este, no, no, hay, no hay una razón por la cual en el mundo de hoy estarían haciendo algo así, ¿no? Así como diciendo algo tan horrible, tan, o sea, que no, o sea, el quiso esto no sabe nada, ¿no? no, 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 claro. no entonces, yo, yo de repente veo unas casas que, este, que dices, es obvio que estaban tratando de hacer algo lujoso. Claro. Gente que no entiende lo que es, o sea, y, y no, no quiero sonar respectivo, pero que no entiende lo que es el lujo. Sí. El, sí. el lujo es una referencia de una caricatura de Rico Macpato. Sí. ¿No? Mi Moisés Becker, un gran amigo y arquitecto, me acuerdo que hace muchos años me dijo, la diferencia entre lo que se concebía como lujo hace 50 años y lo que se concibe como lujo en la actualidad, es que antes un barandal de oro era lujoso. ¿No? Sí. Hoy un baño grande es lujoso. Claro. Hoy un buen closet es lujoso. Claro. ¿No? Hoy lo funcional, hoy todo lo que sube a tu comodidad es lujoso. ¿No? Es, es mucho más lujoso este, una cobija de cashmere que una pared de mármol. Sí. ¿No? Un jardín. Que un jardín es muy lujoso, muy no. lujoso, ¿no? Sí. Y un, y un buen grill, ¿no? Un asador sí. de... Eso es muy lujoso. Claro. O un jardín o un patio, ¿no? Un espacio al aire libre. Es el, es, o sea, en esta Exacto. ciudad, ¿no? La, la comodidad, decía, por ejemplo, el poder vivir en un lugar donde puedes caminar, eso es muy lujoso. Sí. Eso sí. es muy lujoso. Eso es, o sea, lujoso. O sea, ¿por, ¿por qué crees que cuestan tan caros los edificios en Polanco? Sí. Porque puede, no, no porque, porque, o sea, hay muchas cosas que una persona sacrifica por estar en un lugar donde puede caminar, porque caminar es lujoso. Sí, claro. ¿No? Claro, claro, poder caminar, a, ¿no? Este, a la panadería, a tomarte a un café. A tomarte un café, a, a ver a tu cuate, ¿no? Que a lo mejor tiene, tiene la suerte que vive cerca, ¿no? En tu mismo barrio, ¿no? Pues es un poco la, ¿no? el levantamiento de, de, de la Roma, de la Condesa, ¿no? De la Juárez. Este, eso, ¿no? Que de repente puedas llegar caminando a verte con tu cuate en un bar, ¿no? En un restaurante, en un café, ¿no? Este, y que, pues, si vives en otras zonas de las ciudades, tienes que tomar el coche a fuerza, ¿no? Está cabrón. Pero sí, sí, sí es, es, es interesante lo de, volviendo un poco a lo de los cholets, ¿no? Porque es un ejemplo muy claro, ahora sí, que de empoderamiento indígena desde, el, desde los indígenas, ¿no? Que, que de alguna manera re, se expresan en la ciudad contemporánea, ¿no? Desde, desde sus formas, desde sus, sus, sus intereses, ¿no? Desde su claro. universo. Totalmente de acuerdo. Está cañón, ¿no? Sí. Está cañón. Sí, sí. Está cañón. Y en México, esta identidad de algo, o sea, sí que, le, que venga algo de, de un lugar como Bolivia, que en México no tengamos a, algo así. Sí, es que, es que fue, es, empieza por una especie de éxodo, ¿no? De, del campo a la ciudad. ¿no? Aquí el, aquí el exo del campo a la ciudad termina en estos este, barrios, ¿no? Que se extienden y se extienden interminablemente este, en los montes, montañas de la ciudad, ¿no? Pero no hay, 
es, es, un, es un éxodo de, de necesidad de una clase que no tiene recursos, mientras que lo que sucedió en Bolivia son, es, es, una, es un éxodo, pero con recursos, ¿no? Con gente que tiene, que tiene dinero, que puede construir. Esa es un poco, creo que la diferencia, ¿no? Entonces, si tú puedes tomar decisiones, si puedes tomar decisiones en, en cuanto a dónde quieres vivir, cómo quieres vivir, es diferente, ¿no? En México el problema es que no existe, ¿no? Es, también es un poco esta, esta, esto que decías de las castas, ¿no? O sea, no hay movilidad social, ¿no? De, sobre todo de la gente que viene del campo. Sí, aunque yo creo, o yo espero, que uno de los beneficios de la pandemia sea que la gente se mueva menos. O sea, ¿Sí? lo que pasa es que la gente vive en, lu en lugares donde no tiene opciones. O sea, la mayoría de los mexicanos viven en lugares lejos para llegar a lugares donde hoy prácticamente no tienen que ir, salvo en casos este, muy particulares, y pasan su, su vida sentado en el transporte público, que eso yo creo que es un tema, ya lo he dicho aquí, de derechos humanos. O sea, sí. tú no le puedes exigir a una persona que para ganarse la vida esté cuatro horas en el transporte público. Es una locura. Tienes, tienen que existir distintas y mejores soluciones, porque, digo, vamos a pensar que tú tienes a una persona que viene de Chalco sí. a Ciudad de México a Reforma todos los días a sentarse en una oficina. Y dices, ¿realmente es necesario? O sea, ¿cuánto estás pagando por ese espacio de oficina? O sea, ¿no sería más fácil darle los recursos para poder replicar eso cerca de su casa? No te digo necesariamente en su casa, pero cerca de su casa. O sea, ¿no sería más fácil darle a una persona... Este, una fracción de lo que se gastan en renta para que en vez de hacer un home office que yo creo que el home office no es práctico para la mayoría de las personas pero para poder tener un espacio eh, a 15, 20 minutos 30 minutos de su casa donde puedan tener eso pues, digo es un, es un comentario social de esta época de transición porque se nos olvida a veces que nosotros venimos de la generación de los grandes cambios en la forma de pensar es decir cuando tú y yo éramos adolescentes, ser homosexual era un terrible estigma social. Sí. Hoy, ser homosexual es lo, o sea, lo menos escandaloso del mundo. ¿no? Hoy nos escandalizamos de cosas que son pues, realmente escandalosas, como que los niños no tengan medicinas Exacto. para el cáncer. ¿no? No, nos, no es escandaloso que un hombre esté enamorado de otro hombre. Sí. ¿No? Y, y en esa evolución de la forma en la que pensamos, que, que, que a veces discutimos pendejadas, pero no importa, eh, una de las discusiones que son importantes es, tú no le puedes exigir o tú no le debes de exigir a un ser humano que para ganarse la vida sacrifique de 24 horas que tiene un día, cuatro trasladarse. Sí, o cinco. Sí, digo, o tres. Sí, sí, exacto. Sí, ¿No? el tema el tema es que, que, o sea, claro, la gente que pudiera trabajar desde oficina, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero hay mucha gente que se encarga de, de limpieza, ¿no? De, de intendencias, de, de gente que trabaja en herreros, ¿no? Pero Entonces, si que... tuviéramos a la gente, es un tema de tráfico, sí. no nada más de distancia. Es decir, si tuviéramos un mundo sin tráfico, pues, pues el, el de intendencia llegaría rápido y se iría rápido. Claro. Porque no habría pedo. 
Sí, con un transporte público también más eficiente, ¿no? Y aunque, mira, yo en ese aspecto, yo sí creo que el trabajo más difícil de esta ciudad es la movilidad. Sí. ¿no? Y, el, y hacen... O sea, yo, yo, se critica mucho la línea 12 del metro, pero esa línea 12 se hizo para, para abrir las puertas del mundo a gente que vivía por allá. Sí, no sí, tenía sí. otra forma de moverse, ¿no? Entonces, este, yo sí creo que, que esos trabajos de acercarnos y darnos movilidad son, son heroicos. Y también creo que, que también tenemos que empezar a, a pensar en que no todos tenemos que estar asignados en las mismas ciudades. Sí. O sea, sería mucho más fácil decirle a la gente, pues vete a Pachuca o vete a Puebla o vete a Toluca o vete a, a, a un rayo, vete a un lugar donde tu calidad de vida sea diferente y trabajemos a distancia. O sea, trabajemos y vente cuando tengas que venir. Sí, era el, el gran problema de la centralización que, ¿no? O sea, que ha vivido México desde siempre, ¿no? En donde todo estaba en las grandes ciudades, ¿no? Entonces la gente tenía que, 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 que mudarse, ¿no? Que, que trasladarse a las grandes ciudades, porque ahí es donde estaba tu manera de sobrevivir, ¿no? El trabajo. Sí. Mira, ahora, ahora estoy haciendo un, el proyecto en el que estoy trabajando ahorita desde el año pasado, que es el proyecto que estoy haciendo en gran formato. Estoy fotografiando el, el, el maguey, ¿no? Estoy como regresando al símbolo del, del, de la mexicanidad así máximo, ¿no? Que es el, el maguey, específicamente el maguey pulquero, ¿no? Entonces he tenido este, pues, relación obviamente con, con los campesinos que son dueños de estas tierras y que crecen el maguey y que subsisten de vender litros de pulque a 10 pesos, ¿no? O del aguamiel o de, este, bueno, todos los productos, ¿no? Los gusanos de maguey, ¿no? Y te das cuenta de lo, de, o sea, de la, justamente las posibilidades de, movil, de movilidad que tienen, que tienen estas personas, ¿no? Que están trabajando en el campo desde familias, ¿no? O sea, que es una una chamba heredada porque esa es su única posibilidad, ¿no? Porque la educación en esas, en esas zonas es una mierda, ¿no? Que porque nadie la ha mejorado y que viven un poco de lo que logran ellos que, este, crecer y también un poco de lo, de lo que les da el gobierno, ¿no? Cuando hay apoyos de, del gobierno, ¿no? Y, y, y te das cuenta de la, de la distancia que existe entre el campo y la ciudad, ¿no? O sea, la, claro. de, la, de la distancia que existe con estas personas que están completamente conectadas con con el mundo natural, con lo que sucede, con las temporadas, con la temporada de lluvias, con la temporada de secas, ¿no? Este, que aprenden a leer un poco lo que va a pasar eh, en el día, nada más de, de ver las nubes, de sentir el viento, ¿no? Pero, de las, pero de, de, de las condiciones en las que viene en comparación con la ciudad, ¿no? Y por eso entiendes el éxodo de la ciudad. Pero si tú ves a alguien que vive este, hasta arriba de la montaña en este... <ríe> En alguna de las, de las periferias de la ciudad, quién sabe si es este... Y que pasa cuatro horas diarias en el transporte público, quién sabe si es mejor que de donde venían de alguna manera, ¿no? Pero pues es, es un tema muy complejo, yo creo. Es un, es un tema difícil. Pero es hermoso poder fotografiar eso. Sí, es, es increíble también poder estar en relación... O sea, relacionarte con, con, con gente con la que... Bueno, yo nunca había tenido esa relación, ¿no? Sí, y es... Y es increíble porque es de las de estas cosas que no se pueden confundir con algo que no es mexicanidad. Ajá. Es la identidad de, de qué. O sea, el tequila, tomemos o no tomemos tequila, o el mezcal, tomemos o no tomemos mezcal. Es, o es el algo pulque, que, es, que ya está muy abandonado, ¿no? El pulque. 
Pero yo entiendo que el pulque no haya pegado, ¿eh? O sea, que, que el tequila no haya pegado, diría yo, qué raro, ¿no? Qué pero raro. Pulque, sí. Pero el pulque para mí, sí, es, yo nunca, ahora sí que yo soy alcohólico en recuperación, yo mucho emocional. Pero si sí hay una cosa que nunca tomé es pulque y, y qué bueno que no lo tomé. No, no lo voy a tomar, estoy seguro que no era para mí. Pero, ve, eh, tenía, tenía, o sea, yo creo que también lo que pasó es que se lo llevó el mercado del tequila y del mezcal, ¿no? Pero las pulquerías eran mucho más, este, están mucho más presentes en la ciudad por, muchos, por muchas décadas, ¿no? El problema también es que no puedes conservar el pulque, a menos que, que le quites todo lo que lo hace pulque, ¿no? Claro. Entonces, que, o sea, no puedes conservar, que es lo que pasa también, por eso el pulque es tan barato, ¿no? Por eso, porque no lo puedes guardar una semana, o sea, ¿no? O sea, ¿cómo lo trasladas para empezar, no? Necesitas... Este, camiones con refrigeración muy buena y, y, y poderlo tener casi congelado. No, pero si ponen una pulquería en la Roma, estoy seguro que sería un madrazo. O sea, todos dirían, no mames, aquí en la pinche pulquería. O sea, sería lo más hipster que hay en el mundo. Hay una, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero hay una pulquería justo, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que es lo más hipster del mundo, ¿no? Mira, sin saber que existía, me imaginé. Hay que entrevistar al güey de la pulquería. Claro, exacto. <ríe> Pero es increíble, ¿no? Y bueno, el chiste un poco de este proyecto era eso, ¿no? Como agarrar el símbolo máximo, pero también ver cómo se ha trasladado. Es un poco está, de alguna manera, relacionado con lo que hablamos del proyecto de Baja Moda, ¿no? Porque el maguey del campo que estaba en Night's Stream, en la película de Viva México, o que aparece en las fotografías de los grandes fotógrafos, o de, o de Weston, o de Modotti, o de Álvarez Bravo, ¿no? El maguey termina saliéndose del campo y llegando a la ciudad también, ¿no? Y en las ciudades rayado, apuntado, se utiliza para mensajes de amor, puede ser hasta para mensajes de, de, de violencia, ¿no? Y el maguey de repente está abajo de un puente, ¿no? Abajo del periférico, abajo de, 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 un, de un, este, en el viaducto. Y, y, y entonces también es un poco como, como romper con este mito, ¿no? O sea, está el mito, está el, el maguey perfecto, ¿no? Este en su estado más natural en el campo, en, en, con montañas en el fondo, ¿no? Y está el maguey que está en la ciudad, en el, en, en, abajo de Río Churubusco, ¿no? En el puente de Río Churubusco y que está venido a menos, con tres vasos que le pusieron ahí este, encima con una lata de Coca-Cola. Con... Entonces, un poco también como ver un poco lo que sucede con, con, con esta identidad, ¿no? Con esta... Con esta ¿qué, ¿Qué le pasa a la identidad este, de los países también, no? O sea, ¿a dónde va, no? No hay nada que México no puede volver súper kitsch. No, o sea, nuestra capacidad de volver las cosas kitsch es impresionante. Sí, o darle un uso secundario, ¿no? Exacto. Porque de repente pues ya está el maguey ahí donde, donde aprovechas para, para amarrar un hilito que lo lleve a otro maguey y ahí ya, ya te sirve para colgar ropa o, o, o lo utilizas para poner tu cerveza en lo que estás platicando con tu cuate. O, ¿no? Dice Orlando, que se, gracias Orlando, que la pulquería se llama La Nuclear. Ah, claro, exactamente. Sí, sí, la sí. Nuclear. Qué buen nombre para una pulquería, ¿eh? Esos cuates, sí. no, no, esos cuates no están perdidos. Sí. Sí. Eh, Pablo, pues muchísimas gracias. Ya cumplimos nuestra hora, cosa que, que no, no fue difícil porque tenemos mucho que hablar, pero ha sido un placer. Me encantaría algún día pronto hacer una contigo y con Elena y invitamos a Pablo Ruiz y hacemos una entrevista, un podcast de puros cuates. Ándale, pero entonces ya que se venga tu familia entera también, ¿no? No, porque estos sí no dejan hablar. <risa> <risa> Muchísimas gracias, ha sido un placer y este, pues, así que me declaro tu fan. 
Ah, pues igualmente, Ilani, muchas gracias otra vez por la, por la invitación y qué buena onda que tengas, este, este, que estés haciendo este esfuerzo, ¿no? Por tener este podcast y por también de repente darle voz a, bueno, excluyendo a mí, a gente que vale la pena darle, darle la voz, ¿no? Sí, empezando por el de la voz, a gente que vale la pena darle la voz. Exacto. Pero no, muchas gracias por la invitación, qué bueno que, que pudimos este, platicar y seguimos en contacto. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.